0: Der, der Gottesdienst ist eigentlich fast vorbei und ich glaube, ich kriege eine mega kurze Predigt hin. Also ich, ich, ich versuche es mal. Äh, wir haben ja heute den Abschluss der Allianz Gebetswoche und immer die erste volle Woche im Jahr ist Allianz Gebetswoche. Christen, evangelische Christen in der Regel aus Landes- und Freikirchen treffen sich, um gemeinsam zu beten und in diesem Jahr war das Thema der Sabbat Leben nach Gottes Rhythmus. Und jeder Tag steht dann in so einer Gebetswoche unter einem Unterthema, wenn man so will. Und heute ist das Thema der Sabbat und die Hoffnung. Am vergangenen Sonntagnachmittag hatten wir hier einen Gottesdienst mit Geschwistern aus den anderen Kirchen hier im Umfeld. Es waren nicht so viele da. Insgesamt waren wir um die 100, also 60 hier und 40 im Livestream. Bis vor etwa zehn Minuten waren 625 Leute, die den Gottesdienst aufgerufen haben, und ich bin einfach richtig dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben und dass dieser Gottesdienst mit einer Klassepredigt auch von Jürgen Wert so angenommen und auch geteilt worden ist. So, und Jürgen Wert hat in seiner Predigt über den Sabbat Viele, vieles weitergegeben, was Gott wichtig war, warum er den Sabbat eingerichtet hat, was Gott sich dabei gedacht hat und wie Gott will, dass auch wir zu der Ruhe finden, zu der er gefunden hat nach sechs Tagen Arbeit und den siebten geruht hat. Ein Leben nach Gottes Rhythmus. Und so heißt es dann im fünften Mosebuch, den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest wie du dir der Herr dein Gott geboten hat, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. So Gott wollte, dass die Menschen es genauso machen, wie er es gemacht hat. Es gibt eine Zeit zum Arbeiten, zum Schaffen und es gibt eine Zeit zum Ruhen. Da ist ein Rhythmus drin, ein ganz wichtiger Rhythmus. Und Gott will, dass wir diesen Rhythmus auch für unser Leben entdecken. In unserem heutigen Bibeltext, den uns äh, Rebecca, heute hat sie hier mitgesungen und liest uns jedes Mal die Bibeltexte ein, das ist einfach klasse, äh, kommt das Wort Ruhe in Hebräer 4. Wir haben heute keine PowerPoint, also ihr müsst einfach mitdenken oder mal Hebräer Kapitel 4 aufschlagen, äh, ziemlich hinten in der Bibel, in diesem Kapitel 4 kommt das Wort Ruhe ungefähr zehnmal vor. Und wenn etwas oft in der Bibel genannt wird, muss es irgendwie wichtig sein. Ich weiß nicht, warum wir uns so schwer tun, das zu verstehen. Das war jetzt nicht ehrlich. Ich frage mich, warum ich mir da so schwer tue, das zu verstehen. Und einige andere auch. Wir, wir arbeiten gerne, wir setzen uns ein, wir finden es manchmal schwer, einfach Ruhe zu halten. In unserem heutigen Sprachgebrauch, wenn wir da von Ruhe reden, dann klingt das ein bisschen anders als im Hebräerbrief. Ich höre immer wieder Leute sagen, ich will einfach nur noch meine Ruhe haben. Lasst mir alle die Ruhe. Ich muss einfach mal abschalten, ich will nichts mehr hören, sehen, mitbekommen, machen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Das ist auch berechtigt und eigentlich sehr wichtig. Oder die, die schon ein bisschen älteren Semester sind, die sagen, ich freue mich auf den Ruhestand. Und ich freue mich auch auf meinen Ruhestand. Also richtig, ich freue mich riesig darüber, werde aber immer wieder desillusioniert, weil wir dann Leute wie der Heiner zum Beispiel erzählen, was er so alles macht in seinem Ruhestand. Und dass das gar nicht so ruhig ist und dass so viele Herausforderungen sind. Äh, Annette, ich hoffe, du hast es gewusst. Aber <lacht> das sind so die, die, die Nebeneffekte. Es wird eine andere Unruhe dann wahrscheinlich sein. Also wir, ich bin mal gespannt. Und dann natürlich, wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann stehen Menschen an einem Grab und sprechen dem, der verstorben ist, hinterher Ruhe in Frieden. Das ist, was wir den Menschen wünschen. Und Da habe ich immer so ein bisschen ein Bauchschmerzgefühl dabei, weil ich manchmal weiß, das sind Leute, die haben überhaupt nicht an Gott geglaubt. Wer weiß, wo die gelandet sind, wird es ein Ruhen in Frieden sein, keine Ahnung. Aber man wünscht es ihnen. Gott wünscht sich auf jeden Fall ein Leben, das Balance hat. Einen Rhythmus, den er uns vorgemacht und gezeigt hat. Sechs Tage arbeiten, einen ruhen und oft kriegen wir es nicht hin. Und ihr alle wisst, wir kennen uns schon Jahrzehnte, viele von uns, von, von uns wir kennen uns schon Jahrzehnte hier in der Gemeinde, wie ich auch immer wieder mal an die, über die Grenzen gegangen bin. Und ich will euch kurz erzählen, wie das beim allerersten Mal war, wo ich gelernt habe, es muss was anders werden, aber immer noch am Lernen bin, äh, ganz ehrlich. Beim allerersten Mal, als ich einen Absturz hatte, so nenne ich das gerne, da waren wir, da hatte ich eine schlimme Erkältung, eine richtige Grippe wahrscheinlich, und, aber es war hier so viel zu tun, also wird's halt gemacht. Und dann sind wir zu einer Pastorenkonferenz gefahren, in dem schönen Örtchen Winkel im Odenwald. In einem Hotel waren wir eingebucht als Pastoren. Die hatten dort ein Schwimmbad, eine Sauna. Und ich habe mir so gedacht, na ja, wenn du so eine Erkältung, eine Grippe hast, jung und naiv, muss man sagen, dann setzt du dich in die Sauna und kochst den Kram einfach aus dir raus. Also ziemlich derbe Vorgehensweise. Das habe ich auch gemacht, aber während dann alle anderen Pastoren in unserem Gruppenraum saßen und äh, etwas über die Sabbatruhe gehört haben, so, so interessant wie es klingt, George Peters hat damals äh, war der Referent und hat über diesen Text gesprochen, dass man zur Ruhe finden kann, da lag ich in meinem Bett und zwar so. Und das war die Zeit, da gab es kein Handy, kein E-Mail. Ich habe dann irgendwie versucht, vom Telefon in meinem Zimmer meine Frau anzurufen. Und äh, das wurde immer schlimmer. Und meine Frau hatte keinen Führerschein. Also das waren schlimme Zeiten. Äh, den hat sie erst nachher gemacht. Und sie hat dann den Manfred Annewitz aus unserer Gemeinde, der damals Gemeindeschriftführer war und sehr, sehr aktiv gesagt, wir müssen irgendwas machen und die kamen dann abends dorthin gefahren und haben mich dort abgeholt und dann war ich zu Hause, der Arzt kam, hat mir dann Pillen gegeben, um einfach mal wieder ruhig zu werden, runterzukommen. Das war eine schwierige Zeit, weil es gab Menschen, die dann die Gemeinde beschuldigt haben, ihr nehmt den da aus oder was auch immer. Aber die Wahrheit ist, ich war selbst schuld daran. Das war mein Fehler da nicht auf mich geachtet zu haben. Und ich denke, das ist genau das Thema mit dem Sabbat. Ich finde es heute auch immer noch herausfordernd, immer so einfach mal abzuschalten, obwohl ich das gelernt habe. Im Urlaub kann ich abschalten. sogar Ich habe es sogar geschafft, in den letzten Jahren keine E-Mails zu lesen. Fragt meine Frau und das ist eine Kunst bei mir. Aber wie auch immer... Ich habe dann abgeschaltet, bin zur Ruhe gekommen und lerne immer noch. Aber ich weiß, wenn man nicht auf diesen Rhythmus achtet, und viele von euch wissen das, wie bitter die Konsequenzen sein können. Und ich darf Gott dankbar sein, dass ich da so gut durchgekommen bin. Ich will uns mal erinnern an einen, einen kleinen Bibelvers, den wir in dem Zusammenhang vielleicht gar nicht äh, auf dem Schirm haben, der aber etwas ganz deutlich ausdrückt. Als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat, das war ganz am Anfang in der Bibel, könnt ihr diese Geschichte lesen, in 1. Mose 4, da hat Gott einen Fluch ausgesprochen über Kain. Und der geht so, Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Und ein Aussage, den ich zu diesem Text gelesen habe, der war der Meinung, dass wir Menschen irgendwie immer noch, jedenfalls die allermeisten, unsteht und auf der Flucht sind. Vor irgendwas weglaufen, keine Ruhe finden, immer weiter, immer weg und immer mehr und immer schneller. Wir suchen innere Ruhe, Frieden, aber sie, wir finden sie nicht. Und deshalb drei kurze Gedanken zu unserem Bibeltext aus Hebräer. Nummer eins, es gibt diese Ruhe. Das finde ich ein ganz Wesentlichen Punkt, es gibt diese Ruhe, auch wenn wir die nicht immer so spüren. Viele von uns, und ich gehöre zu denen, die die gerne so Sabbat-Momente erleben, wenn es dann nicht ein ganzer Tag ist, aber dann Momente und die feiern können und einen Vorgeschmack geben. Es gibt diese Ruhe. Hef Hebräer 4, Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Ich habe schon gesagt, zehnmal kommt das Wort Ruhe in Kapitel 4 vor. Aber nur einmal in diesem neunten Vers ist es ein anderes Wort als bei den anderen neun Worten, wenn da Ruhe steht in der Luther-Übersetzung. Hier in diesem Vers ist das griechische Wort Sabbatismus. Sabbatismus. Das ist sehr interessant. Das knüpft an, an den Sabbat. Und dieser Vers sagt, die ist eigentlich da, die Ruhe. Sie steht euch zur Verfügung. Sie ist ein Geschenk. Es ist nicht nur wie ein Urlaub, wo man vorher gekeult hat ohne Ende und schlags kaputt wegfährt, um sich dann endlich mal Ruhe zu gönnen. Sie ist immer da. Es ist keine gekaufte Ruhe, es ist eine Sabbatruhe, die sich nicht auf eine Leistung gründet und auch keine Leistung fordert. Es ist eine Ruhe, die mich als Kind Gottes, als Teil des Volkes Gottes, als Teil derer, die zu Jesus gehören und mit Jesus unterwegs sind, in der Gegenwart Gottes einfach sein lässt, wie ich bin. In Gottes Gegenwart darf ich immer wissen, dass ich angekommen bin. Ich bin immer angekommen, wenn ich in Gottes Gegenwart bin. Sören Ruager schreibt in einer anderen Auslegung, der Verfasser bezieht sich hier auf eine Erwartung, die zur Zeit des Neuen Testamentes im Kreis der jüdischen Gelehrten gehegt wurde, nämlich die zukünftige Welt wird ganz Sabbat und fest sein. Die neue Welt Gottes wird eine Welt der Ruhe und der Sabbatfeier sein, ein einziger vollkommener Sabbattag. Es gibt diese Ruhe, auf die wir hoffen und hinleben. Aber, und das ist der zweite Gedanke, wir müssen uns auch darum bemühen. Und dieses Bemühen ist nicht das Bemühen, dass man etwas leisten muss, dass man sie bekommt. Das ist nicht der Punkt. Man muss nur sagen, ich will das auch. Ich will dahin kommen, dass ich das erlebe. Hier im elften Vers, im selben Kapitel, da steht, so lasst uns nun bemüht sein zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Und hier werden wir, also der gleiche Ungehorsam, er bezieht sich auf einen Text aus dem Alten Testament und auf die Geschichte des Volkes Gottes, die ja einmal aus Ägyptenland, aus der Sklaverei herausmarschiert sind unter der Leitung von Mose auf dem Weg ins verheißene Land. Und es gab einen Moment, wo das Volk Israel nur noch elf Tage gebraucht hätte, um in das verheißene Land zu kommen. Und stattdessen sind sie 40 Jahre durch die Wüste gelaufen und haben vieles erleben müssen. Und die Wahrheit ist, diese erste Generation der Wüstenwanderer ist in der Wüste umgekommen. Also die sind nie zu der Sabbatruhe gekommen, nur ein paar ganz wenige, die Gott übrig gelassen hat. Aber für, die, für sie war die Ruhe, der Sabbat, dieses Ziel, einmal an einen Ort zu kommen, den Gott für sie bereitet hat. Deshalb, es gibt immer so schöne Parallelen zwischen alttestamentlicher Geschichte, die Geschichte des Volkes Israels zu der christlichen Gemeinde und zu unserem Leben als Christen. Die waren damals nach Enzos langer Zeit in ägyptischer Sklaverei, da gab's es kein Ruhen, da gab's nur Arbeiten, da gab's nur Qual und Quälerei. Dann 40 Jahre Wüstenwanderung und dann einen Ort zu haben. Das war das Ziel, das war die Hoffnung. Aber die erste Generation, wie schon angedeutet, die haben es nicht geschafft. Jemand anderes schreibt dazu, der Autor des Hebräerbriefs warnt die Lese, wie in Kadesh Banea, als das Volk die Gelegenheit verpasste, das verheißene Land zu betreten. So können auch wir es verpassen, wenn wir unser Herz verhärten. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal in Bezug auf die Sabbatruhe, die uns irgendwann in der Ewigkeit erwartet. Aber auch hier schon in diesem Leben, wenn wir Gott ungehorsam sind und meinen, wir müssen unseren eigenen Weg gehen und werden nicht zur Ruhe kommen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die ja jahrelang und nicht nur jahrelang, sondern jahrzehntelang als Christen unterwegs waren. Und da gibt es zwei, in der Regel zwei Richtungen, in die sich Menschen, die schon lange gläubig sind, entwickeln können. Entweder sie gehen in ihrem Glauben tiefer und es wird intensiver, ihre Beziehung mit Gott, oder die Beziehung wird flacher. Und man redet sich aus allen Verbindlichkeiten und Verantwortungen heraus. Na, das ist, haben wir jetzt alles schon erlebt. Warte mal, wenn du so alt bist wie ich und so weiter. Es wird entweder tiefer oder flacher. Und wir entscheiden, wie unser geistliches Leben sich weiterentwickelt. Entweder wird es tiefer oder es wird flacher. Und ich hoffe, dass alle entschlossen sind, dass es tiefer wird. Dass unsere Beziehung fester wird mit Jesus. Denn natürlich, umso älter man wird, umso länger man mit Jesus unterwegs wird, umso nüchterner sieht man natürlich auch ein paar Dinge. Aber trotzdem darf das nicht die Freude am Herrn rauben. Sondern im Gegenteil, gerade deshalb, so wie Jesus dem einen Jünger gesagt hat, was geht dich an, was die anderen machen? Folge du mir nach. So, daher darf man geistig nie das große Ziel aus den Augen verlieren. Denn das Beste Kommt tatsächlich erst noch. So, und der dritte Gedanke dazu ist dann schlicht und einfach, Glauben ist die Voraussetzung. Hier in den ersten drei Versen aus dem vierten Kapitel. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Also wir achten darauf, dass niemand zurückbleibe. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half denen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie sie hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Soweit mal. Glauben, und das nicht nur einmal, in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen und Vergebung unserer Sünden bitten und sagen, ich nehme das im Glauben in Anspruch, was Jesus da für mich getan hat. Nein, Glauben als eine, ein Lebensstil, als eine Beziehung, als eine Zeit, eine, eine dauerhafte Zeit, ein dauerhafter Moment in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. So, ich hoffe, dass sich das alles jetzt nicht anhört wie eine Vertröstung aufs Jenseits, denn das soll es nicht sein, auch wenn wir auf das hoffen, was Gott für uns da bereithält, sondern es geht auch darum, und das geht dem Schreiber des Hebräerbriefes auch darum, dass wir verstehen, es gibt schon hier in dieser Welt einen Vorgeschmack auf diese Ruhe, auf diese Sabbatruhe. Und diesen Vorgeschmack auf die himmlische Ruhe, auf die Sabbatfeier im Gottesneuer Welt, die erleben wir hier in dieser Welt, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Jesus hat einmal gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn nicht sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr erfolgreich und reich. Nee, kein Wort davon. Er sagt nicht einmal, so werdet ihr gesund oder so wird alles immer happy sein und immer schön, sondern ganz einfach, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch. Tiere wurden unter ein Joch gestellt, die haben zusammen gearbeitet. Da konnte einer nicht schneller als der andere sein. Ich verstehe das Bild immer so, dass ich mit Jesus gemeinsam in meinem Dienst bin. Das ist das eine. Ich verstehe das Bild aber auch so, dass ich nicht davonlaufen kann und auch Jesus nicht davonläuft, sondern dass wir irgendwo im Gleichschritt gleichmäßig zusammen unterwegs sind. Und da muss er oft die Bremse ziehen und manchmal muss er auch sagen, auf jetzt mal, krieg den Hintern hoch, beweg dich. Lass dich nicht so hängen. Der Sabbat und die Hoffnung bedeutet beides. Die Hoffnung nach diesem Leben in der Herrlichkeit Gottes, den echten Sabbatismus erfahren und feiern zu dürfen. Wenn das in Vollkommenheit ist, dass wir bei Gott in der Ruhe angekommen sind, aber auch zweitens schon hier in dieser Welt einen Vorgeschmack davon erleben dürfen. Ich mag der eine oder andere sagen, das hört sich alles schön an. Wie komme ich denn dahin? Wie mache ich das? Zum Schluss ein paar ganz praktische Hinweise. Das eine ist tatsächlich, man muss mal anhalten. Man muss wirklich mal sein Leben anhalten, sich Zeit nehmen. Manchmal äh, kriegen wir die verordnet, wenn wir krank werden und plötzlich Zeit haben. Manchmal planen wir die, wenn wir Urlaub haben und Urlaub nehmen. Manchmal, wenn wir, manche tun das, sich bewusst zurückziehen und sagen alle so und so viele Wochen, nämlich für eine Auszeit, anhalten, Zeit nehmen und das vielleicht bislang unstetige und unruhige Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes zu reflektieren. Wie bin ich denn hierher gekommen und will ich so weitermachen? Aber dazu muss man erst mal anhalten, das kann man nicht im Run machen. Das Zweite ist tatsächlich, ich musste das tun und ich denke, manche von euch werden es auch tun müssen. Buße, Buße tun. Herr, vergib, wie ich hier mein Leben gelebt habe. Wie ich vielleicht Gelegenheiten verpasst habe, wo du verherrlicht äh, hättest werden sollen. Aber ich habe nur auf mich geachtet. Buße tun, zum Ende bringen den falschen Weg. Das Dritte, dann auch die Dinge ändern, die uns der Heilige Geist offenbart. Sagen, das mache ich jetzt anders. Ich habe letzte Woche auch wieder darauf hingewiesen oder eingeladen, äh, lest eure Bibeln. Und jemand, der im Livestream dabei ist, hat mir nachmittags geschrieben, danke für deine Predigt, ich fange jetzt an, meine Bibel zu lesen. Und heute Mittag lese ich das Buch Micha. Das freut mich. Was mich traurig macht, sind so viele, die sagen, ja, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, das geht gleich wieder vorbei. Und dann macht man so weiter wie vorher. Anhalten, Buße tun, Dinge ändern und uns vor allem viertens unter das gute Joch von Jesus stellen, uns bei ihm einklinken, uns führen lassen, nicht davonlaufen, Ruhe halten. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, es ist ein, ein faszinierendes Wort für einen Menschen wie mich. Der war nur drei Jahre etwa unterwegs, um die Welt zu retten. Und seine Mannschaft, die ohnehin so ein gemixtes Kaliber war, Denen sagte er an einer Stelle, ruht ein wenig. Und da dachte ich mir, ich habe ja schon viel mehr Zeit als Jesus. Da kann ich eigentlich auch mehr ruhen. Aber es ist noch nicht so richtig angekommen. Ich, ich übe noch. Und ich habe so ein bisschen Sorge um den Ruhestand, aber ich habe eine gute Frau die bringt das dann schon in Ordnung. So, ich glaube, wir schießen einfach hier mal ab. Nur noch mal zum Abschluss dieses Wort von Jesus. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen.